1: Верховный суд внес в Государственную Думу проект, согласно которому уголовное дело о клевете или побоях нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон. Если уголовное дело возбуждено, и обе стороны готовы пойти на мировую, все равно уголовное дело дойдет до суда. Если люди знакомы, значит, даже это не... Послужит причиной для того, чтобы закрыть или прекратить уголовное дело. Вот насколько это правильно, или это все-таки уже. Ну, у школе значит, человек подает в суд на клевету, за клевету, идти нужно до конца. Если человек возбуждает уголовное дело, обращается в полицию, возбуждается уголовное дело о побоях, то даже несмотря на то, что этот другой человек, тот самый, который нанес этой побой, приполз на коленях, предложил 84 тысячи долларов, нет, это не прекратит уголовное дело. Правильно ли это? Ну, спросим у юриста, доктора юридических наук Александр Трещев с нами на прямой связи. Александр Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Что скажете? Как вам такого, такая перспектива, что именно по этим двум моментам никаких примирений не будет?
2: Знаете, я, честно говоря, удивлен этим э, утверждением Пленума Верховного Суда в законопроекте, который они вносят в Государственную Думу. Они считают следующее. Поскольку, вот, например, семейное бытовое насилие там, муж убил жену, она пришла, э, написала заявление, это дело частного обвинения, и в любой момент, э, вплоть до того момента, когда суд удается в совещательную комнату для вынесения приговора, можно загладить причинный вред и заключить мировое соглашение. И часто тежурные под нажимом мужей забирали обратно свои заявления. И это продолжается и продолжается. О чем говорит на самом деле Верховный суд? Он говорит о том, даже не просто Верховный суд, а плену то есть сливки Верховного суда. Они говорят, что э, побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью является типичным и наиболее распространенным проявлением семейно-бытового насилия. Кстати говоря, мы занимаем одно из первых мест в Теляеву вместе с Индией, где бытовое насилие ну, просто перевалило за рубеж 50% от общего количества. То есть в каждой второй семье есть домашнее насилие. И я думаю, что латентная часть еще можно приплюсовать к этому 70%, а то 20%, а то и 30%. Поэтому они считают, что при таком, э, при таком порядке, что происходит постоянно, да, государство должно усилить свою роль и участие, чтобы люди сами не могли под давлением... Заключать эти мировые соглашения, потому что есть дети, есть другие обстоятельства, есть совместное ведение хозяйства, и государство считает, если оно усилит свою роль в этом, и даже не отправив злодея за решетку, осудив его, это будет серьезным сдерживающим фактором для того, чтобы в последующем это насилие не повторялось. Я считаю, в этом есть доля справедливости. Главное, чтобы не было перекосов, потому что иначе ни одна страна в мире не заинтересована, чтобы осуждать своих граждан, потому что это не красит страну, когда у него половина населения имеет судимости.
1: Да, но при этом давайте вспоминать, как ну, были такие случаи. значит Человек ну, пришел нетрезвый, поднял руку на жену, она, чтобы его припугнуть, вызывает полицию, полиция составляет протокол, но, если я так понимаю, это все-таки административное нарушение, а уголовное это нечто более серьезное, правильно?
2: Уголовное, уголовное наказание наступает тогда, когда есть конкретный вред э, здоровью, то есть mm. средней тяжести или легкой тяжести, или это были побои. Тут все зависит от конкретной ситуации. Мы знаем, что в последнее время э, позиции законодателей меняются. То они до они декриминализировали состав. Домашнее насилие настолько увеличилось в российских семьях, э, да, что потом ввели э, обратно уголовную ответственность. Вот сейчас пытаются расширить свое участие. Я считаю, что как в стране, в которой нет культуры, когда у нас муж, жена, дети, это как бы предметы, когда муж считает свою жену собственностью, детей, они обои могут считать собственностью и считают, что они могут наказывать. Нет, это не так. Я считаю, настало время внести поправки в это, для того, чтобы было взаимное уважение и для того, чтобы поднимать руку на, неважно, на детей, на вторую половину. Это все-таки было недопустимым явлением. И как показывает наша история, вот пока мужика в полбу не ударишь уголовным наказанием, он считает, что это хихи так было всегда. Мой отец, мой дед это делал, и я могу. Нет, это
1: невозможно. Хорошо, Александр Станиславович, тогда еще один вопрос по клевете. Ведь очень часто иногда слышится, особенно в переписках, на каких-нибудь сайтах, да я на вас подам в суд за клевету. Вот. Или вы клевещите. Суды не будут у нас завалены делами о клевете, раз уж их тоже прекратить по примирению сторон нельзя будет. Ну, извини, погорячился. Вот, в следующий раз следите за словами. Да, простите меня, пожалуйста. Все, разошлись. А теперь так не будет. Вот суды у нас не будут делами о клевете завалены?
2: Ну, конечно, будут. У нас любая новая норма, которая криминализируется или криминализуется, тут же э, становится массовой, пока пена не отядет и все не, все не станет на свои места. У нас и сейчас много проблем у людей, поскольку суды общей юрисдикции, которые рассматривают такие составы, они завалены различными делами. И иногда многие считают, что суды слишком коррумпированы, потому что выносятся не правосудные решения. А на самом деле они просто завалили так, что у судей банально нет времени э, но обстоятельно углубиться в существо дела. Поэтому я считаю, да, что у нас завалит. И какая логика законодателя? Мы видели, что в прошлом году, в декабре 2020 года, они усилили и сделали уголовной ответственностью за клевету в интернете. Раньше такого не было. Сейчас они продолжают эту линию, поэтому, да, суды будут завалить потому что у нас люди не отвечают за то, что говорят. Они считают, что с языка, с кончика языка может следить любое оскорбление, любая клевета, любая сплетня, которая наносит вред другому человеку. И я считаю, что тоже в этом ничего страшного нет, потому что люди должны следить за тем, что говорят, потому что они даже не понимают, когда несут всякую ерунду и клевещут на других, что это ранит людей, а порой может сломать их жизнь
1: и карьеру. Ну, давайте посмотрим, как Госдума будет э, это предложение Верховного Суда обсуждать. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Александр Трещев. Итак, для тех, кто пропустил, еще расскажу. Госдума будет обсуждать следующий законопроект. Уголовные дела о клевете или побоях нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон. Даже если люди готовы будут пожать друг другу руки и забыть все обиды, уголовное дело будет доведено до конца, и все-таки суд вынесет свой вердикт по этому делу. Интересно, как все это будет происходить. Обязательно вам станем об этом рассказывать. Оставайтесь с нами. Продолжим через несколько минут.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» — полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени.